0: Hej, cześć, miło mi Was przywitać, a jeszcze milej przywitać mi Agatę, która po raz kolejny zgodziła się wziąć udział w programie Fizjoterapia bez granic. Oto ze mną Agata Skoworodko, ja mam na imię Joanna, jestem fizjopozytywna, prowadzę ten kanał, a Agata zajmuje się fizjoterapią uroginekologiczną. Agata, powiedz mi, czym się zajmuje zasadniczo fizjoterapeuta uroginekologiczny?
1: Fizjoterapeuta uroginekologiczny zajmuje się wszelkimi problemami związanymi z urologią i ginekologią i e, generalnie jest to obszar miednicy mniejszej, czyli to są wszelkie powikłania np. w wyniku ciąży, e, w wyniku porodu, e, są to nietrzymania moczu, obniżenie narządu, są to problemy z wypróżnieniami, są to problemy z hemoroidami, e, są to problemy około porodowe i tak samo w połogu. Co jest na przykład rozejście mięśnia prostego brzucha, który jest bardzo częstym problemem w późniejszym okresie, już po właśnie porodzie. Ból w obrębie miednicy mniejszej, który również się zdarza, a także jakieś problemy ortopedyczne, które dotyczą kobiet w ciąży. A także zajmuje się problemami z kobietami, kobiet w okresie menopauzalnym.
0: Dużo tego, muszę ci powiedzieć, dużo. że
1: bardzo dużo
0: tego. To co mnie zaciekawiło i to o czym chciałam dzisiaj, o co chciałam ci dzisiaj podpytać, to były problemy, nazwijmy je, około odbytnicze, czyli wszystko co się kojarzy z robieniem kupy, z tym co się dzieje w naszym odbycie, z hemoroidami. W ogóle, w ogóle czy fizjoterapeuta może mieć wpływ na odbyt? Jak, naprawdę my się tym zajmujemy? Jak to jest?
1: My jako fizjoterapeuci się zajmujemy i co więcej, jest to taki obszar, który jest zaniedbany, tak, ponieważ jest to obszar intymny, a bardzo często dochodzi do jakichś uszkodzeń okołoporodowych, czyli na przykład nacięć krocza, które są dosyć głębokie lub pęknięć krocza, które również występują dosyć często i w wyniku właśnie takich sytuacji może dochodzić właśnie do jakichś problemów, na przykład z nietrzymaniem gazu, z nietrzymaniem stolca, z bólem w obrębie tego obszaru. Może to być tak, że problemy ze współżyciem mogą się pojawić właśnie w wyniku bólu i w wyniku cięcia przez wytworzenie się blizny, która jest zbyt sztywna. Także jak jak najbardziej mamy wpływ i mamy możliwość pomóc pacjentkom przede wszystkim, które brykają się z takimi trudnościami.
0: Zaciekawiło mi to, co powiedziałaś na temat nietrzymania gazów i nietrzymania stolca. To zdarzają się takie wypadki, że mogę, nie wiem, co to w ogóle jest? Czym jest nietrzymanie stolca? Na czym to polega? Przecież, no rzadko, znaczy nie wiem, ja nie spotkałam się z taką osobą, która po prostu nagle nosi kupę w majtkach. Oprócz oczywiście chorobowych jakichś kwestii, gdzie nie wie o tym, że, 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 że ta kupa jest.
1: No tak. No nietrzymania stolca oczywiście zdarzają się po ciąży. Oczywiście są różne stopnie tego nietrzymania i definiuje się jako niemożliwość wypróżnienia w miejscu i czasie, którym my sobie tak naprawdę wybieramy. I oczywiście jest to jakaś taka dysfunkcja społeczna, tak, która nas trochę wyklucza z życia, trochę definiuje nam też życie przy okazji, bo... Na przykład ogranicza nam pewne spotkania towarzyskie, wyjścia, zakupy, życie społeczne, no bardzo dużo, bardzo dużo jakby rzeczy. Także zdarzają się takie sytuacje, które w wyniku na przykład uszkodzeń krocza po porodzie, przez nacięcie lub pęknięcie. I to pęknięcie jest zdecydowanie gorsze niż nacięcie bardzo często. I może dojść do nietrzymania gazów, które jest najłagodniejszą formą nietrzymania Nie trzymania kontynencji takiej w okolicach odbytu. Potem jest nietrzymanie płynnych stolców, nietrzymanie twardych stolców i całkowita mimowolna utrata tego stolca. Także to też jest jakaś taka gradacja, którą my mamy, i oczywiście ona zależy od bardzo wielu rzeczy: od uszkodzenia tkanek, od zaopatrzenia nerwowego, bo to też jest w wyniku różnych sytuacji, może dojść do uszkodzenia nerwów. Oczywiście mogą to być jakieś dysfunkcje neurologiczne, które się spotykają. Mogą być też to dysfunkcje funkcjonalne tak zwane, tak? czyli na przykład nietrzymanie w wyniku biegunki albo w wyniku jakiejś wirusówki. Także tych, po, tych typów nietrzymania jest kilka. Mhm. Zaciekawiłaś mnie, czyli jeżeli
0: osoba nie jest w stanie powstrzymać, a chciałaby, tak, aktywnie chciałaby, załóżmy, nie oddać gazów, a jednak oddaje je,
1: to to już jest pierwszy stopień nietrzymania. Jeżeli nie ma możliwości utrzymania tych gazów yy, i one oddają, yy, wydzielają się mimowolnie, to już jest, czyli nie mamy wpływ na trzymanie tych gazów, to już jest pierwszy stopień.
0: Yy-y.
1: A co z brudzeniem bielizny? Czyli to jest również zaliczane do pierwszego stopnia inkontynencji fekalnej, więc no to jak najbardziej się zdarza, tak? więc jeżeli jest to brudzenie bielizny, to też jest to jakaś dysfunkcja tego obszaru i też powinno to już niepokoić. Oczywiście... A... Mhm.
0: Mhm. Tak się zastanawiam. Jak mogę to połączyć z fizjologią, w sensie jak przeciętna osoba ma rozróżnić, czy jeszcze jest w fizjologii, czy już jest w patologii, mhm. czyli tak naprawdę jak często ja powinnam pójść do toalety i robić kupę, od czego to zależy, no bo rozumiem, że no to brudzenie, czy to nietrzymanie będzie się zdarzało w momentach, w których no, ja fizjologicznie bym chciała tą kupę zrobić, tak?
1: No tak, to też powinnaś, jeżeli mówimy o kontynencji, czyli o trzymaniu, to też powinnaś móc utrzymać e, tą kupę do momentu dogodnego czasu i miejsca pójścia do toalety. Tak, Także jeżeli nie jesteś w stanie utrzymać e, tego w środku, mówiąc kolokwialnie, to już okay. jest jakiś tam stopień. A jaka jest częstotliwość, jaka jest normalna, no to e, w jedną i w drugą stronę to jest e, Trzy, <śmiech> czyli trzy <śmiech> wypróżnienia dziennie to jest jeszcze norma, to jest ciągle norma i mniej niż trzy wypróżnienia w tygodniu to jest też norma, tak, czy raz na trzy dni to jest też norma, czyli pójście mhm. do toalety, które się zamyka w jednej wizycie na trzy dni to jest ok, lub w trzech wizytach dziennie to jest też ok.
0: Okej, a u kobiety i mężczyźni to tak samo?
1: Nie tak samo, mężczyźni dużo szybciej trawią. Farciarze. Farciarze i tutaj dokopałam się do dwóch takich norm, że to jest u kobiet 24 do 36 godzin, u mężczyzn 24 godziny, a druga norma mówi, że jest to od w okolicach 2,4 dnia u kobiet i około dwóch dni u mężczyzn. Także te, jak gdyby, mhm. no one d- są bardzo różne, mhm. tak, zależą od bardzo wielu rzeczy. E- mogą być oczywiście też powiązane z różnymi e- czynnikami, czyli ile wody spożywamy, jakie pożywienie przyjmujemy, mhm. czy mamy jakąś chorobę, czy jest na przykład niedoczynność tarczycy, bo to również jest związane też od przyjmowaniu mikroelementów, tam jest zależne na przykład od e- potasu, sodu i Wapnia, czy są jakieś takie dysfunkcje neurologiczne, czy jest jelito nadwrażliwe, czy jest choroba mm-hmm. alchymistyczna. Także no, tego jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Długość końcowego odcinka jelita grubego tak samo ma wpływ czas gromadzenia tego kału.
0: No właśnie, e, właśnie, Przerwę ci, bo ja, żebym dobrze rozumiała. Te normy, że kobieta trochę dłużej, facet trochę krócej dotyczą przerw pomiędzy takich średnich, uśrednionych, zrozumiem, że ktoś to zbadał, pomiędzy oddawaniem stolca, czy to jest czas od wejścia do buzi, a wyjścia przez odbyt?
1: Od wejścia do buzi, do wyjścia przez odbyt. Czyli
0: generalnie my kobiety dłużej trawimy. Czyli jak ja zjem dzisiaj posiłek, to prawdopodobnie nie oddam go jutro, a najprawdopodobniej pojutrze. A mój mąż Może jednak jutro.
1: od do 36 godzin. Myślę, mm-hmm. że to jest bardziej realne niż 2,4 dni, no to bardzo zależy, to są bardzo indywidualne rzeczy mm-hmm. i naprawdę osoby, które pojawiały się w gabinecie, bardzo mają e, różną częstość wizyt w toalecie. Mm-hmm.
0: Z jakimi problemami, jeśli chodzi o odbyt, trafiają najczęściej, tak już strzelam, że pewnie kobiety, tak? no bo my rodziny tak. my, i aż, się, mm-hmm. aż się prosi o to, żeby tam były kłopoty. Mity po tak. porodzie, co tam się dzieje w czasie tego porodu?
1: Słuchaj, no to jest tak, że ten przebieg porodu może być bardzo różny, tak? W zależności od tego, jak duże jest dziecko, czy jest poród z użyciem jakichś, z wykorzystaniem jakichś narzędzi, zwaku, kleszcze, czy jest nacięcie krocza, czy jest pęknięcie krocza. I tutaj bym chciała troszeczkę powiedzieć na temat ochrony krocza, że ochrona krocza no nie zawsze ochrona ochroną krocza. Dlatego że naprawdę. Czekaj, czekaj,
0: czekaj, 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 bo nie wszyscy się na tym znają, czym jest ochrona krocza. Co masz na myśli, używając sformułowania ochrona krocza?
1: Hmm?
0: Czyli, że nie tniemy, tak? Nie ma ciach, ciach. nie.
1: Nie ma cięcia podczas porodu, jak gdyby dajemy, oddajemy wszystko naturze i naszym tkankom i staramy się ochronić to krocze tak, żeby to dziecko przeszło przez kanał rodny, nie uszkadzając go w jakiś sposób, tak? tylko bardzo często dochodzi do tego, że niestety to krocze czy, czy pęka. Więc jeżeli jesteśmy na sali porodowej i na przykład e, położna mówi, trzeba naciąć to krocze, żeby je ochronić właśnie, to raczej ym... Posłuchałabym się tej położeń, bo widzi co się tam dzieje z tym kroczem i nacięcie może być dużo lepsze w skutkach niż pęknięcie krocza, dlatego, że ono jest nakierowane, w Polsce zawsze jest to to cięcie po jednej ze stron, po prawej ze stron, że ja pokażę, tu mam taki...
0: Właśnie, pokaż odbyt i powiedz, co gdzie jest, żeby wszyscy, którzy widzą to wiedzieli dobrze, co to są za części anatomiczne.
1: Tu z przodu jest spojenie łanowe z jest kość krzyżowa, po bokach są takie części, na których siedzimy, guzy kulszowe. Można je bardzo łatwo sprawdzić. To są takie cztery ograniczenia kostne mm-hmm. mięśni na miednicy. Idąc od góry, to jest warstwa zewnętrzna, idąc od góry mamy taką malutką tutaj cewkę, mam nadzieję, że to widać. Tutaj jest pochwa i tutaj jest odbyt. Okay? Po środku między pochwą a odbytem jest takie miejsce, które nazywa się środkiem ścięgnistym. Jak sama nazwa wskazuje, są to elementy, które włókniste, które raczej mają no, małą ilość włókien kurczliwych, mięśniowych, a łączy się tutaj tkanka łączna. I prostu... A ja czekaj, pozwól, że,
0: że dopytam się, ponieważ spotkałam się z taką opinią, że no, najlepsi lekarze, zachód to tnie w stronę odbytu właśnie przez ten środek ścięgnisty, tak. Opowiedz mi o tym.
1: Więc tak jest, tak mieliśmy podane na kursie przez naszego Pana doktora prowadzącego, który miał e, szeroką paracytę w Niemczech i on powiedział, że tak właśnie się odbywa e, e, na zachodzie, tak, czyli w Niemczech e, i nie ma zbyt dużo powikłań. Ja się dokopałam do jakichś danych, że 3% e, nacięć tych kierunków odbytu ma jakieś powikłania, to nie jest w sumie dużo. Natomiast e, ma to taką wadę, że w momencie, kiedy to nacięcie pójdzie nie tak, to idzie absolutnie w stronę odbytu i wtedy mogą być duże uszkodzenia. E, plusem tego jest, że idzie właśnie pod kance ścięgnistej, wzdłuż tego środka ścięgnistego i nie narusza elementów e, kurczliwych, jeżeli wszystko jest w porządku. E, u nas w Polsce jest to tak, że nacięcie krocza jest po prawej stronie, czyli jest tutaj, tutaj o, w kierunku odbytu. Ono jest większe, mniejsze, w zależności od potrzeb tak naprawdę, E, i oczywiście też są, e, m, skala nacięć tego krocza. E, no i potem się zszywa, tak? W, w miejscu zszycia powstaje e, blizna. Ta blizna może być bardziej głęboka, może być bardziej płytka. Ją można sobie wyczuć i z zewnątrz, i wewnątrz podczas badania. E, no i trzeba ją oczywiście później trochę ruszyć, dlatego że może być bolesna podczas pierwszego współżycia i trochę później e, i może dawać jakieś objawy właśnie podczas współżycia mhm. lub może dawać objawy nawet później, tak? bo to jest wiadomo. Jeżeli jest jakaś tkanka e, e, przyrośnięta lub e, która daje wzrosty, to ona nie musi dawać tylko objawów lokalnie, ale może mhm. dawać też objawy troszeczkę w innych miejscach.
0: Mhm. Powiedz mhm. mi, to jest standard u terapeutów uroginekologicznych, że bada się odbyt? To, to, to jest w standardzie badania? Nie.
1: Bartem. Nie jest standardem. Zazwyczaj się bada wtedy, jak jest e, tak naprawdę wskazanie, ale da, bardzo dużo nam daje informacja e, przy badaniu odbytu, tak? bo nam mówi na przykład, jaka jest funkcja zwieracza zewnętrznego e, i to jest bardzo ważna funkcja, dlatego że to jest e, część kontynencji, tak? czyli to jest część mechanizmu kontynencji. Więc jeżeli ten zwieracz odbytu zewnętrzny jest e, rozluźniony, uszkodzony, to wtedy wiemy, że, że coś może być nie tak, nie jest to jakimś standardem. Jeżeli kobieta przychodzi i mhm. na przykład mówi, że chce zbadać mięśnie na miednicy, to raczej się bada tylko przez pochwę, a w momencie, kiedy przychodzi kobieta i mówi, że ma jakiś rodzaj problemów z nietrzymaniem gazu, z nietrzymaniem stołca, wówczas się bada przez odbyt. Czyli czy to rozumiem, że
0: nie trzymanie gazów, nie trzymanie stolca będzie jednym ze wskazań, które powinny zaniepokoić kobietę i skłonić ją do tego, żeby skorzystała z porady terapeutu ekologicznego? Czy są jeszcze jakieś inne wskazówki, które mogą pomóc kobietom, które zastanawiają się, czy wszystko jest ok? Bo czasami jest tak, i mówię to również z własnego doświadczenia po porodzie, że wydaje nam się, że rodziłyśmy, to znaczy, że tak musi być. A wiem, że części rzeczy wcale nie musi być, można sobie pomóc, korzystając z kogoś mądrzejszego. Co jeszcze mogłoby nakierować kobietę na to, żeby przyszła i zasięgnęła porady?
1: No to pójdę jakby z drugiej strony, tak? No bo to jest cały ten obszar, który nas interesuje. No to oczywiście są te nietrzymanie w stolca, o których mówiłyśmy. Są to bóle w obrębie odbytu, są to bóle w okolicach kości krzyżowej, e, przepraszam, kości guzicznej, e, ale też z przodu jest to nietrzymanie moczu, które może się pojawić podczas wysiłku lub nie, to zależy od stopnia również, może być uczucie obniżenia, czyli takiej ciężkości pochwy, która może się pojawić też bardzo często po porodach e, naturalnych. Kiedy dochodzi do parcia, bo niestety przy każdym porodzie jest jakieś uszkodzenie tkanek, większe lub mniejsze, to też zależy od bardzo wielu czynników. I to powinno nam e, troszeczkę dać do myślenia, jeżeli takie objawy, które wcześniej nie miałyśmy przed ciążą czy przed porodem e, się pojawiają. Czasami to obniżenie pojawia się na przykład w ciąży, także kobieta może mieć już jakieś e, wskazówki do tego, jak było wcześniej i też e, czuć taką różnicę. Oczywiście ból, hmm. oczywiście hemoroidy, które się pojawiają hmm. po porodzie, one się pojawiają bardzo często w wyniku parcia i powinno się, ja jestem tego zdania, że powinno się pomóc tej kobiecie, która naprawdę ma hmm. obolałe i odbyt i krocze, po prostu podać jej czopek, ewentualnie jakąś maść, żeby nie cierpiała w takim okresie bardzo wczesnego nojenia hmm. się tkanek, bo to może łatwo też zmniejsz ten ból jakiś tam dolegliwości tak powiedziałaś o
0: hemoroidach że Aha. często się zdarzają po porodzie i pamiętam że jak przedstawiałaś się to powiedziałaś że również pracujesz z hemoroidami jest to dla mnie ciekawe i takie pytanie pojawiło się zresztą na Instagramie kiedy mhm. ogłosiłam że będziemy nagrywać taki materiał czy fizjoterapeuta w ogóle ma wpływ na hamoroidy? Jeżeli tak, to jaki? I czy być może jest to związane z, jakimś, z jakąś dysproporcją w napięciu w obrębie dnia, dna miednicy? Jak, jak to wygląda?
1: Ładnie. to jest
0: jedna oczywiście z No, przerwało znowu? Znowu przerwało? Jeszcze raz? Powiedz, jeszcze raz. To jest jedna z teorii, bo przerwało później.
1: Okej, okay. jedną z teorii, która nam mówi o pojawieniu się w to jest właśnie taki dysbalans napięciowy w, na, w mięśniach na miednicy, więc praca, oczywiście to musi być uprzednie badanie, tak? My sobie badamy te mięśnie, to nie jest tak, że my sobie mówimy, a dobra, to teraz Pani ma zbyt duże napięcie, tylko to jest badanie, które badamy sobie pewnymi skalami który nam bardzo wiele mówi też o, e, o możliwości relaksacji tych mięśni, bo to jest bardzo często wynika właśnie z braku możliwości relaksacji tych mięśni. Mhm. Jeżeli my sobie sprawdzimy te mięśnie i tak samo od przodu, czyli per vaginum, i od tyłu, per rectum i wiemy, że ta osoba, która do nas przychodzi, to nie musi być kobieta, to również może być mężczyzna i mężczyźni
0: mhm. bardzo często mają. Ale jego przez waginę raczej nie będziemy badać, tak sobie pomyślałam.
1: E, nie. Aczkolwiek z przodu mogą się pojawić inne problemy, które się nazywają żlakami sromu, tak? Czyli to bardzo często, znaczy może nie bardzo często, ale to jest jedna z dysfunkcji, które kobiety również mają. Ale to jest troszeczkę inny temat, bardziej złożony i najczęściej idzie jeszcze z żylaków e, macicy. Więc to jeszcze, jak gdyby problem pojawia się wyżej, nie w samym kroczu, i może się pojawić też niżej od tego samego miejsca, w sensie od macicy i może schodzić na nogi. Ale to jest jak gdyby taka dygresja. E, znaczy ja...
0: A ja do tego napięcia bym nawiązała, no bo kiedyś opowiadałaś mi, że e, mogą być dysproporcje w napięciu przód- tył no bo Aha. tam rodzimy jednak przodem, czyli ten poród tak. jest per vaginum, tak? tak. Rozwiń ten temat, bo to, to,
1: mnie, to mnie zaciekawiło. Um, więc tak, no te mięśnie, jeszcze raz je tutaj pokażę, to jest warstwa zewnętrzna, która wygląda tak, ona jest ma część takich mięśni, które biegną sobie w poprzek, warstwa wewnętrzna wygląda troszeczkę inaczej, funkcjonalnie te mięśnie, one są ze sobą powiązane, one nie są osobne, osobnymi mięśniami. Tak one przebiegają wokół wszystkich tak naprawdę otworów e, tutaj w niemiednicy mniejszej. Jednak podczas porodu wiadomo, e, dziecko wychodzi kanałem rodnym, czyli przez pochwę i te mięśnie naprawdę się rozciągają podczas tego porodu. E, później muszą dojść do jakiegoś e, znowu napięcia, ale często jest tak, że ta okolica odbytu jest dużo bardziej napięta niż ta okolica, która jest z przodu. Czyli jednak, przez... czyli, czyli, czyli to
0: napięcie i rozumiem, że to może prowokować wystąpienie hemoroidów dodatkowo, tak? Bo one już mogły w czasie parcia się tam.
1: I idąc już do melitum, to my jako fizjoterapeuci mamy wpływ na napięcie mięśniowe i mamy wpływ na te hemoroidy oczywiście nie w stopniu, kiedy one wypadają poza odbyte, odbyte i są nieodprowadzalne, ale w takich stadiach pierwszych choroby, czyli pierwszego i drugiego stopnia, pierwszy na drugi, to my wtedy mamy Jakiś wpływ na, nad, nad, nad tym obszarem, mhm. tak? Czyli możemy pokazać, co to jest napięcie, co to jest rozluźnienie, jak rozluźniać, tak. jakieś tak. Można zrobić biofeedback, tak? Czyli na tak. zasadzie prowadzenia e, elektrody do odbytu możemy zobaczyć, czy te mięśnie relaksujemy, czy wręcz przeciwnie, myślimy, relaksujemy, a tak naprawdę napinamy. Także, gdyby tych schematów działania nas, naszych jest bardzo wiele, i schematów działania pacjenta też jest strasznie dużo, i to zazwyczaj idziemy za pacjentem, tak, to co on nam mhm. prezentuje, to my wtedy jak gdyby odpowiadamy jakąś terapią.
0: Mhm. A taką najbardziej popularną teorią i takim zaleceniem przy hemoroidach jest no, y, uważać na to, jak się robi kupę. Mhm. W związku z tym, czy jest jakiś idealny sposób na zrobienie kupy?
1: No oczywiście, że jest. <głosy> jak <głosy> na wszystko. E, słuchaj, no jest tak, po pierwsze unika się dużego parcia, tak, przy tych hemoroidach, dlatego, że zaparcie będzie nam zwiększać ciśnienie, ciśnienie znowu nie działa dobrze na, na hemoroidy. E, oprócz tego oczywiście chcemy unikać zaparć, bo zaparcia będą znowu prowadzić do wzrostu ciśnienia w jamie mhm. Jeszcze suche stolce, czyli takie wnikania e, trzeba jak gdyby zaopatrzyć się też w wodę i błonnik, żeby właśnie te stolce nie... Żeby były... nie drapało, żeby A, nie drapało, tak? Owszem, i żeby nie raniło, bo wtedy może dojść do e, samo Do
0: powiększenia się hemoroidów.
1: A nie, czy. Do e, przycięcia przez odbyt. A, może się. rozumiem. E, szczeliny odbytu. Na, no tak, szczelina na początku odbyt. to jest naprawdę ta rana, a potem dopiero się robi ta szczelina mhm. odbytu, która może być narażona na pewne uszkodzenia w kolejnych wypróżnieniach, tak? więc my nie chcemy jak gdyby tej rany cały czas drażnić, tylko chcemy tak. wpłynąć na to, że ona się będzie goić, a będzie się goić wtedy, jeżeli będziemy mieli... E- Nie będzie tych zapać, do tych zaparć chciałabym jeszcze wrócić i powiedzieć, co to jest zaparcie, bo myślimy, że mam zaparcia.
0: Czekaj, czekaj, dobrze, dobrze, czekaj, 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 muszę cię hamować, bo inaczej
1: popłyniemy.